0: A Salma Precisa, eu sou a Gil, eu sou a Laura e o nosso convidado de hoje, o Sábio Oriental, Kenji.
1: Olá, gente!
0: E esse é o nosso podcast.
2: tempo numa galáxia muito, muito distante George Lucas
0: criou Star Wars. Em novembro de 1976 ele lançou o livro que seria o primeiro contato do público com o lendário Luke Skywalker. Escrito pelo Ghostwriter Alan Dean Foster, Star Wars from the Adventures of Luke Skywalker foi lançado sete meses
2: antes da estreia nos cinemas. O primeiro filme saiu em 25 de maio de 1977 e se tornou um fenômeno mundial inesperado da cultura pop, sendo responsável pelo início da era dos blockbusters. Foi seguido por
0: duas sequências, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, lançados com intervalos de três anos, formando a trilogia original que a gente conhece, que segue o trio icônico, formado por Luke Skywalker, Han Solo e Princesa Leia, que luta pela aliança rebelde para derrubar o tirano Império Galáctico. Paralelamente, ocorre a jornada de Luke para se tornar um cavaleiro Jedi e a luta contra Darth Vader, um Jedi que sucumbiu ao lado negro da
2: força, e ao Imperador Palpatine. Depois de 16 anos sem filmes novos, uma trilogia prequel foi lançada e teve início em 1999. O filme, então, volta no tempo, né, para contar como Anakin Skywalker se transformou no Vader, né, no Darth Vader, e acompanha também a queda da Ordem Jedi e da República Galáctica, substituída pelo Império. Em 2012, a The Walt Disney
0: Company comprou a Lucasfilm por 4,05 bilhões de dólares. Meu Deus, muito dinheiro. É, muito. <risos> e anunciou uma nova trilogia de filmes, chamada de Trilogia Sequel. Uma sequência que continuará a saga da família Skywalker após o retorno de Jedi, onde vemos a jovem Rey liderar os Jedi em uma nova era para reunir os sobreviventes da Resistência.
2: Então, como a gente falou, né, nós temos é, nosso convidado especial hoje, que é um amigo é, muito querido meu e da Gil, né, e que é muito fã de Star Wars. Muito fã. É, é bem mais fã do que eu e você, né, Gil? Muito.
1: Não, eu nem me considero tanto fã, assim, eu acho. <risos>
2: <risos> ah, a gente considera, porque. Demais até. Hein? Você é muito nerd nessa questão. E por isso também que a gente escolheu, né, fazer sobre esse tema, né, fazer esse episódio com você sobre esse tema. E daí eu queria saber de você, Kendi, qual que foi a sua primeira experiência com Star Wars? Qual a primeira memória que você tem, né, que você lembra com um Star Wars? Quando
1: vocês falaram que iam gravar esse podcast, eu fiquei pensando realmente se eu assisti Guerra nas Estrelas, que na época é Guerra nas Estrelas. Não era Star Wars Então eu fiquei pensando se realmente assistir Porque, meu, faz muito, muito tempo atrás E era nos anos 70, né? Nem vou falar a minha idade aqui, mas Só pra... acho que tem que... Eu fico pensando a, a dificuldade que era na época Pra gente saber quando um filme ia ser lançado, né? Porque eu fiquei pensando como é que eu descobri Verdade Daí eu dei uma pesquisada, assim E descobri que aqui no Brasil ele estreou só em novembro de 77
0: Bem depois, né?
1: Bem depois. E naquela época também, os filmes que vinham aqui para o Brasil, eles vinham para as principais capitais. E no interior aqui, ele demorava para chegar muito mais. Então, era meio que a gente assistia o resto do resto. Hum... Então, eu não sei. Eu devo ter assistido lá por hum. no, no primeiro semestre de 78. Então, faz muito tempo.
0: Nossa, tinha cinema aqui em Tapetininga em 78?
1: <risos> Foi bom você perguntar, porque em 78 tinha um cinema que ficava no, aqui na, no, no Centro Comercial de Tapitinga, mas nos anos 60, eu acho, eu teve três cinemas.
0: É, era mais evoluída que hoje em dia. <risos>
1: É, aqui só tem o cinema agora, né? Então, voltando. A minha primeira experiência foi, eu acho que foi no Fantástico, porque trailers e o que falava sobre o filme passava tudo no Fantástico, eu ficava sabendo dessa forma.
2: Que legal! Eu acho que o Fantástico meio que voltou a fazer isso, porque eu lembro que meu pai comentou uma vez que o Fantástico mostrava, né, antigamente mesmo, sobre os filmes e tal, só que eu nunca vi isso, né, em todos esses anos que eu assisti Fantástico, mas eu percebi que nos últimos anos eles começaram a fazer isso de novo, eles começaram a mostrar os filmes que estão em alta e eles mostram entrevista, o Fantástico tá fazendo entrevista às vezes com os artistas então é legal, né?
1: Não é Porque antes a gente não tinha essa forma de no, no passado, não, a gente não uhum. tinha Youtube, nem, nem revista e tal, e lembrando e uma coisa tem que lembrar também que aquela época em 1970 na, na década de 70, a gente tava na ditadura também, então a gente tem ah, que lembrar verdade, que é parte verdade. da comunicação que a gente tinha com o exterior era era mais restrita, né?
2: É, as coisas poderiam ser censuradas, né?
1: Isso. Então, daí, meu, eu, na época eu devia ter o quê? Cinco, seis anos? Só que daí eu fiquei me perguntando se realmente assisti o primeiro filme. Daí eu fiquei pensando se não era uma memória criada, né? Mas daí, uma coisa que ficou na minha memória, que do primeiro filme, sabe o que foi? Foi os, aqueles, os Jawa, sabe? Uhum. Na minha cabeça de criança, eu vi aqueles homenzinhos pequenos, eu pensava que o nome que eu dei pra eles foi O Homem dos Olhos Brilhante. eu lembro dos homens de, dos olhos brilhantes e do sabe de luz e só
0: mas a partir daí você já começou a gostar né desse universo assim de star wars se interessar sobre
1: então eu acho que foi um aquele foi um namoro bem foi um namoro bem longo porque eu me pergunto como é que eu continuei gostando de star wars porque se a gente for ver a cronologia aqui... O filme foi lançado em 77... O Império Contra-Ataca veio em 1980... Retorno de Jedi veio três anos depois... aí Em 84 nós tivemos a Caravana da Coragem... Por causa do sucesso de, do Retorno de Jedi... E o sucesso do Ewok... George Lucas resolveu fazer mais dois filmes... O primeiro derivado, que a gente pode considerar de Star Wars... Que foi essa Caravana da Coragem... Só que ficava na cabeça, né... Os dois filmes ficaram bem na cabeça. Só que como a gente não tinha na época, não tinha videolocadora, não tinha nada, não existia nada na época. Depois de 83, o próximo contato que eu tive do primeiro filme de 77 foi quando eu fui na casa do meu primo em Tararé e lá tinha a Rede Manchete que estava tinha acabado de ser lançada lá. E dentro do pacote estava passando o filme Star Wars, no, o primeiro filme de Star Wars estava passando nessa rede, e e até é engraçado que a tradução de R2D2, que é em inglês, seria Artur D2, né? A tradução, eles colocaram só Arthur. Nossa! <risos> A tradução Nada ficou a muito, muito estranha. É, eu acho que a gente não tinha muito, muito material para a gente poder se aprofundar né, naquela época. Mesmo assim, quando eu fui para o Japão em 1990, os únicos produtos que eu consegui encontrar de Star Wars foi um CD duplo da trilha sonora de Star Wars e um brinquedo Star Tours que tem na Disney de Tóquio. Esses foi os únicos contatos que eu tive, entendeu? Então, eram os filmes, esses dois derivados e só.
0: Bom, eu que eu lembro que comecei a gostar de Star Wars, porque eu lembro que todo mundo falava, né? Vocês sempre comentavam e eu nunca tinha assistido. Eu só fui assistir Star Wars pela primeira vez, se não me engano, em 2014 que eu emprestei os seus DVDs, não foi, Kenji?
1: Nossa, acho que foi. Eu
0: lembro que na época eu tinha um amigo que ficava falando tanto de Star Wars pra eu assistir, porque realmente, eu confesso que não me interessava. Não era uma coisa que tipo, meu Deus, eu quero muito assistir. E daí ele falou tanto, daí eu pensei, né, ah, vou dar uma chance, então. E eu sabia que o Kenji tinha todos os DVDs, né, óbvio. E na época que eu assisti também só tinha os seis episódios, né, não tinha saído essa nova trilogia ainda, o episódio 7, 8, 9. Então aí eu emprestei do DVD do Kenji, assisti, gostei. Acho que esse foi minha un... assim, meu primeiro contato com Star Wars. E até hoje eu continuo gostando, mas eu não sou aquela fã, fã, igual eu sou de, tipo, Senhor dos Anéis. Mas é uma trilogia que eu gosto, são é produtos que
2: também eu, hoje em dia, compro, né, de
0: Star Wars.
2: <risos> então, eu também não lembro direito, assim, a minha primeira memória primeira vez que eu vi Star Wars, mas eu lembro que quando eu era novinha, né, porque meu pai alugava DVD, essas coisas assim, então eu acho que em algum momento eu assisti, né, a trilogia original, mas eu acho que eu fui, assim, virar fã de Star Wars e de conhecer mais a fundo sobre a história, né, e tal, foi depois quando eu tava um pouquinho maior, né, que acho que eu tava adolescente, assim, e daí eu fiquei amiga do Kenji, e daí eu vi que ele era muito fã de Star Wars, que ele tinha vários colecionáveis na casa dele e tal, que ele tinha os DVDs, ele tinha alguns sabre livros. de Luz.
1: O Sabre veio depois.
2: <risos> e daí eu comecei a minha... Aprofundar mais, sabe, na história e tal, eu comecei a ler os livros. Aí eu lembro que foi a partir daí, foi a partir, acho que, da amizade que eu comecei com o Kenji que eu comecei a aprofundar mais nas histórias e eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Até hoje sou apaixonada por Star Wars. É, também gosto muito de Star Trek, mas eu acho que Star Wars é bem mais, assim, o amor. Kenji é um influencer, né, nessa área de Star <risos> Sim.
0: Wars.
1: Quando a coisa é boa...
0: E aí, Kenji, qual o seu personagem favorito do universo Star Wars?
2: Nossa!
0: Pergunta difícil. É difícil. <risos> Pode ser do filme, dos filmes novos também, se quiser. Sim, pode é ser. do universo todo. Pode ser da animação. É, pode coisa, ser o George Armitage, se você
1: quiser. Se eu fosse pegar um deles, eu acho que seria o Han Solo, viu?
2: Ah, legal. O que é?
1: O Luke, apesar dele ter o sabe de luz e tal, ele é um, ele é um escoteiro, né? Ele é muito bonzinho. Agora o Han Solo já é o cara bad boy. <risos> <risos> ele que era pilotava Milenium Falcon, então é, eu acho que é isso aí que é porque também é difícil você falar um personagem, né? Mas se fosse escolher ele entre todos é, é, por enquanto é Han Solo.
2: Eu acho que os três são meio que favoritos, né? É Han
1: Solo, a, o Sim. Luke, a Leia. É melhor você falar, escolher três personagens, na verdade quatro, né?
0: Quais seriam seus quatro?
1: Meus então, quatro seriam o Han, a Leia, o Luke e o Darth Vader, né? E
0: vocês? <risos> Bom, o meu é o mais clichê de todos, né? Acho que vocês já sabem qual que é. O look? O look? É. <risos> <risos> ah, o então, porquê, não sei, tipo, acho que mais me chamou a atenção de todos, eu gosto da história dele. Apesar que não gostei dele no filme Últimos Jedi. Ah, mas esse filme, né? Não hum. sei se mudaram a personalidade dele, a forma, não sei se é porque ele envelheceu, ele envelheceu daquela forma. Não gostei dele lá, mas eu gostei do final que deram do arco dele, sabe? Do personagem uhum. do Luke Skywalker. Mas eu gosto muito mais dele na trilogia original. Deu então, até
1: aquela cena lá em, no, no seriado The Mandalorian, lá que ele aparece no final, que, meu, foi fenomenal. Nossa, né?
0: foi muito, muito boa. Eu sabia que ele
2: aparecer em algum momento, <risos> tava esperando só. <risos> então, a minha personagem favorita é a Leia, com certeza. Apesar de que também na, nessa trilogia nova que teve, eu é, não curti muito, né, o, o arco dela e tal. Sério? <risos> é que eu gostei. Ah, eu gostei mais ou menos, mas assim, eu gostei. Gostei dela ter sido a mãe, né, de mostrar que ela é a mãe do Kylo Ren e tal, toda essa jornada dos dois. Mas sei lá, tem alguma, uma, uma coisinha e outra, assim, que eu não curto muito, sabe? E a Rey é uma outra personagem que eu gosto muito, que no Despertar da Força, tipo, eu fiquei muito, muito fã dela, de verdade. Porque eu gosto de personagens, né, tipo assim, femininas que mostram uh -huh. esse poder feminino, sabe? Por isso que eu gosto muito da Furiosa de Mad Max. e por isso que eu gosto muito da Leia. Porque na trilogia original, ela é muito fodona, sabe? Sabe? Tipo, ela é muito Beres. ela é muito girl power, ela é muito tudo, sabe? E, e tipo, a Ray no Despertar da Força, ela também foi um pouco disso. Mas daí, depois, nos dois filmes seguintes, tipo, na minha opinião, cagaram na, na jornada da Ray. <risos> Ai, ah, eu gostei, eu gostei.
1: É que, na verdade, a, a, o arco da Ray é muito bonito até o segundo filme. Daí, no terceiro filme, no último filme, uhum. eles deram uma certa... Aquela briga entre diretores, meio que... Pode falar besteira? Cagou no
0: filme. Nossa, que besteira, Kenji. Muito forte, censura, Laura.
2: E Kenji, qual legado você acha que o George Lucas deixou pra gente?
1: É porque assim, quando fizeram o episódio 4 e o 5 e o 6, né, teve um... Uma lenda urbana aí que falam que ele tinha na cabeça os nove filmes na cabeça, né? Ele tinha os nove filmes meio que uhum. pensado como é que ele seria. Então ele começou pelo quarto, porque o quarto era o que tinha. Mais ação, então ele começou assim no meio da história E isso deixou a turma meio, como é que fala? Nos anos nos anos 80, deixou o povo meio polvorosa Porque era uma história que acabou, mas que não teve início Então ficou um negócio nebuloso E eu acho que ele ele só voltou a fazer depois de quantos anos? 17 anos ele voltou a fazer, acho que 17 ou 18 anos ele voltou a fazer o Ameaça a Fantasmas, né? Ele se viu preparado a fazer o episódio 1, 2 e 3 por causa da tecnologia. No entanto, a maioria das cenas gravadas de dos três filmes foram todos com chroma key, né? Não teve nenhum efeito prático. Ele queria fechar um ciclo, eu acho, com esses três filmes. Porque se a gente pensar bem, Retorno de Jedi, o filme acaba. Não tem mais história, se você pensar bem. Não existe uma história uhum. para ser, ser explorada, né? Eu acho que ele tava ele estava satisfeito com esses três filmes e com Merchandise, né? Porque a grana que ele ganhou com os bonequinhos, com as naves, com as camisetas é um negócio astronômico também. Então acho que a partir do Vingança do Thief só foi dinheiro, dinheiro, dinheiro.
0: Mas por que, que ele não não voltou para fazer os os três últimos episódios que saíram?
1: Eu vi uma matéria agora eu não lembro da onde que eu vi ontem em que o George Lucas é, Ele ele tinha a sua opção De fazer os últimos três filmes
0: Despertar da Força Isso,
1: os mais recentes Só que ele tinha Diz que ele tinha uma filha, parece Daí ela, ele tinha a opção de Ela tinha a escolha de fazer os filmes O que iria tomar muito tempo Ou criar a filha, daí ele optou por criar a filha.
0: Mas você acha que ele se vendeu por causa do dinheiro, porque se a Disney comprou a empresa dele, né? comprou os direitos do filme, ele ganhou muito dinheiro em cima disso, seria isso também? Por isso que ele não quis dirigir? Tipo...
1: Eu acho que ele estava cansado também, né? só que quando ele vendeu, não sei se estava em contrato, mas na cabeça dele é que ele, ele seria um consultor na hora de, de produzir os últimos três filmes e, e isso não aconteceu. Hum. É por isso que um pouco virou uma bagunça, não, não, querendo ou não, virou uma bagunça mais ou menos.
2: Vira uma bagunça, eu acho, por causa que fica essa guerra entre roteiristas, entre diretores, entre... Ah, não pode colocar isso? Não pode, porque isso faz parte... Como que fala? Do que é original, do que não é original?
1: Mas assim, dos anos 80 até 99... Foram poucas produções em cima do, de Star Wars, entendeu? Foram pouquíssimas. Outra coisa interessante que a gente tem que saber aqui é que o, o público em geral só teve acesso aos filmes em 1997, quando foi lançado em, em VHS. Até essa data não existia na locadora para você alugar. Ou o filme pra você contar Ah, não, não tinha, tinha.
0: Os, os três primeiros? Não, não
1: tinha. Não tinha acesso. Então, no entanto, não, te, não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Porque a gente, hoje, a gente, se a gente quiser ver um filme antigo, saca o celular, coloca em, em, uma, em qualquer plataforma de streaming e você assiste. E naquele tempo não era, então você tinha que caçar, era, era fita pirata. Caramba. Engraçado, porque quando eu, fui, eu morei dois anos no Japão, eu cacei o filme lá, não tinha. Não existia. No entanto, só encontrei o CD da trilha sonora.
0: Diferente de hoje, né? Só o stream e tá lá.
1: O, o VHS foi lançado 16 anos depois. Que foi lançado... Retorno de Jedi? E daí Ameaça Fantasma só veio... Praticamente 20 anos depois do primeiro filme. Então foi tempo pra caramba. Ó, a partir de 2012... Na verdade, a partir de 2008... Teve um lançamento de algum Material Alguma animação Ou filme sem intervalo Foi um atrás do outro Em 2005 nós tivemos A Vingança do C Três anos depois Nós tivemos é, a animação Clone Wars Filme Daí no ano seguinte foram mais Clone Wars, a, aquele, aquela animação, daí chegou até 2014, e no mesmo ano foi lançado a animação Star Wars Rebels.
2: Eu amo. Eu não vi ainda. <risos>
1: a Gio não gosta de animação, né? É muito bom.
2: Nossa, é uma animação que a primeira, só tipo te cortando rapidinho, que a primeira temporada é super infantil, né? Voltado pro público infantil, mas depois começa, né? Tipo, pula de um nível assim, absurdo, porque eles colocam muita referência. Nossa, é uma série que eu super recomendo.
1: Em 2015 tivemos o Despertar da Força no ano seguinte Rogue One em 2017 os últimos Jedi. Em 2018, Star Wars Rebels é a última temporada. E daí, no mesmo ano, nós tivemos mais uma animação que é Star Wars Resistance. E também o filme Solo. E daí, em 2019, nós tivemos Mandalorian. Isso foi em novembro. Em dezembro tivemos o lançamento da, do parque da Disney Galaxy Edge, que a gente vai ter aqui um dia, né? Sem dúvida.
2: Nossa, meu sonho. Ah,
0: eu quero, me chamem, viu?
1: <risos> no dia 19 de dezembro, nós tivemos. Ascensão Skywalker. 2020, nós tivemos a última temporada de Clone Wars, que ele deu uma... Eu acho que ele foi lançado para introduzir melhor a Ahsoka a Tano. A Laura não terminou ainda, né, Laura? Ainda não. Esse você tem que terminar, porque os últimos dois episódios são, sem dúvida, melhor do que Ascensão Skywalker. É muito bom. Nossa. Sério, é muito bom. Sério? sério, é muito bom. Eu não sei se é possível alguém ir lá no Disney Plus e assistir os últimos dois episódios porque tem muito contexto por trás, então querendo ou não, tem que assistir praticamente todas as temporadas pra saber toda a jornada da, so a, da Soca, né?
2: Então, eu ainda não consegui terminar porque ela é uma série diferente de Rebels, né? A Rebels ela era rapidinha, você assistia os episódios, você conseguia maratonar né, a temporada e tal. Agora Clone Wars é um pouco mais longa e então acho que eu tô demorando um pouco por isso, sabe? Porque são muitas temporadas e os episódios também são um pouco mais longos, mas eu vou terminar assim, eu quero muito terminar. E é,
1: vale muito a pena. Então vocês veem aqui que a gente teve uma subsequência de não parou, um ano atrás do outro.
2: Sim,
0: é verdade. Uhum. É, então esse universo já existe há mais de 40 anos e a gente ainda tá falando de Star Wars. Então acho que também que foi esse legado que ele deixou. você pensa, Kenji, sobre cada vez mais? Aliás, essa pergunta é o que a gente tava comentando agora, né? O que você pensa sobre cada vez mais estarem produzindo conteúdos de histórias paralelas? Histórias que o Jorge Lucas nunca escreveu. Por exemplo, do cotidiano de um mandaloriano. O que você acha desses, desses spin-offs, todos esses derivados que tá saindo? Eu acho
1: que é legal explorar outros filmes, outro, outras animações, até porque eu não ligo, tipo, se for animação e tá? tal. Eu gosto de qualquer conteúdo. Hoje mesmo vai vai ser lançado aquele o B Bad Bat, que são eu acho que quatro ou cinco soldados que são clones mal formados. São clones com defeitos e então, eles foram treinados um pouco antes da, da ascensão do império. Eu acho que por eles serem clones mal formados, eles não tinham o chip da da ordem 66? É, uhum. É legal essa parte aí, só que é aquela, ela, aquela coisa, né? Se você não tiver inteirado no, no... Esse é o grande problema. Se você não tiver enterado no universo em que esses personagens estavam, a pessoa pode ficar perdida.
2: Eu acho que é meio que tá acontecendo com as séries da Marvel, né? Acho que a Disney tá fazendo essa fórmula pra todo mundo. É verdade, não tinha pensado dessa forma. Mas, quem em algum momento você pensou assim, tipo... Ah, essa produção que saiu, que é relacionada né, ao universo... Wars, é não precisaria sair ou você tipo curtiu até hoje você curtiu tudo que saiu até o filme solo do Han solo <risos> e eu curti vale a pena kenji porque eu não vi ainda
1: olha tá? é aquele filme de sessão da tarde vale a pena não consigo até nem ignorar ameaça fantasma
0: nossa só eu adoro ameaça fantasma gente aquele menininho que faz o anakin pequenininho tão bonitinho <risos> tão fofinho.
1: A ameaça fantasma tem um peso grande porque, meu, fazia mais de 20 anos que eu não via Star Wars. Então, teve o lançamento do filme. Acho que eu morava em Sorocaba até. Meu, eu fui na estreia. Eu amei o filme. Porque era um filme que era, era a mesma coisa que...
2: Nostálgico, É, é nostálgico,
1: né? meu. É nostálgico.
2: Mas esse sentimento que você teve, Kenji, eu acho que a minha geração... Tipo assim, não te chamando de velho. Mas eu acho que a, a minha geração que é tipo eu, a Gil, a galera que conheceu depois, sabe? É, a gente sentiu isso com o despertar da força, sabe? É verdade. Despertar da Força poderia ter sido ruim, né? Não foi tão ruim assim. Foi... Eu amo esse filme, achei ele muito bom. Mas mesmo se ele tivesse sido ruim, igual a Fantasma, Fantasmas, a gente ia gostar, porque foi aquela nostalgia de ir pro cinema assistir a estreia de um Star Wars, sabe? Tipo de um filme Star Wars. <risos> E Kenji, você considera o Darth Vader o vilão dos vilões?
1: Sim. Ah, não, não tem não tem, não tem, tem como, como, porque ele é icônico, né? Ele é icônico pra caramba. Até hoje... É,
2: por exemplo, você acha que o Thanos não,
1: não, não isso dele? Não,
0: não, não. Não <risos> bate, não por bate. <risos> Ai, mas eu não acho o Vader tão, assim, vilão, vilão. Não, é porque você, porque
1: você não assistiu Clone Wars. Assista Clone Wars. Meu, você vê o Vader, a frieza que ele tem, né? Na... É,
2: eu não sinto isso nos filmes, não senti isso é, dele. Isso que eu filmes. ia falar, eu acho que não mostrou muito essa parte dele, porque assim, é, quando a, a gente vê ele se transformando em Vader, né, no final lá do terceiro filme, do episódio uh -huh. 3, mas a gente não vê as coisas que ele faz nesse tempo, sabe? Até, é, tipo, que nem tem aquele filme Rogue One, que a gente vê como que os planos, né, pra destruir a Estrela da Morte foram parar com a Leia, mas a gente não vê tudo o que aconteceu nesse tempo. Como que o Vader, ele, né, como que a galáxia ficou com medo dele, como que ele se tornou o maior vilão da galáxia é verdade
1: toda essa toda essa jornada do, que tem do Anakin até até ele se tornar o Vader o filme ele foi muito resumido então, um monte de coisa que acontece, uhum, toda sim. a armação que o Palpatine faz pra conseguir chegar aonde ele chegou, para se tornar o Imperador, é, os planos, as nuances, eles colocaram todos nas animações Clone Wars. Lá tem tudo.
2: Por isso que essa animação é tão completinha. O Clone Wars começa né, mostrando Anakin. Então, a gente vê né, toda aquela parte do episódio 1, 2 e 3, né, a gente vê também na animação. O Maul é outro personagem, né, que foi muito pouco explorado nos filmes. Filmes e tá sendo mais explorado, né? Nesses conteúdos a mais que a Disney tá fazendo, né? Agora né? é sim o que, que você acha que faltou na trilogia nova?
1: Nossa, aí yeah. é
2: pesado, né? <risos> Faltou tudo, resumindo. Ah não, mentira. <risos> o primeiro foi bom.
0: Eu gosto também, despertar da força.
2: O segundo, a jornada da Ray com o Luke, né, também eu gostei bastante, apesar de eu achar que o Luke tá... Um pouco diferente do que é o look que a gente conhecia. Mas eu gostei do arco dos dois. Mas os outros personagens, eu, foi o que me irritou. Eu gostava muito, muito do Caloreno no primeiro filme. E eu achei que acabaram total com ele. Então, eu não gosto da personagem da Rose.
0: Naquela cena com o, o Finn. Finn. Eu não sei onde eles estão. nos animais lá que ficam pulando. Não sei se vocês lembram ah, dessa cena.
2: Ah, sei, sei, sei. Eu não sei, uhum. mas eu
0: não gosto dessa cena. Eu não gosto dessa parte. Todas as partes que envolvem esses personagens secundários nesse filme. Filme. Eu não é. sei, na verdade, o que aconteceu nesse filme que eu não gostei. Só que eu vejo na internet que a galera gostou muito. Que eles acham que a partir desse filme dava pra mudar total a história do Star Wars. Mas eu não gostei desse filme. Eu também <risos> Eu achei não. o mais fraco de todos.
1: Então, Os Últimos Jedi eu, eu gostei. Eu gostei do... Da teologia, os dois primeiros são bons. O segundo, inclusive, o diretor, eu não sei, eu não guardo o nome do diretor, mas o diretor que fez o, o segundo filme, ele quebrou expectativas. É aí que foi legal.
0: É isso, isso que a galera falou na internet. Mas eu, eu não quebrou nenhuma expectativa minha.
1: Aquela hora que o Luke pega, sabe, de luz e joga, dando, nem dando bola pra aquela aquela arma.
0: Então, é aí que eu não gostei do que fizeram com o personagem do Luke.
2: Por, que, que, fez isso? Ah, Por que, é. que ele jogou, sabe? Se fosse o Luke da trilogia original, ele não iria fazer isso.
1: Eu não sei quem que falou. Eu não lembro quem que falou. Mas ele falou assim: imagine só, você é um velho, você é um ancião. Acho que foi o Erico Borg que falou. Você é um professor que teve os alunos mortos Você perdeu toda a expectativa de vida E é uma idade que você não quer nada com nada, entendeu? É, retiro, fica tranquilo, sem amizade Então
0: você acha que ele colocou a culpa, tipo, por causa do sabre E tudo isso que aconteceu foi por causa do sabre Isso, porque... Aí, tipo, ele decidiu jogar
1: Porque a ordem Jedi que ele criou só trouxe morte e desgraça, né? Só que daí o que fizeram, e daí, falaram, não, e daí ainda falaram que a Ray não tinha pai, os pais não eram ninguém.
2: Nossa,
0: eu achei isso um, um lixo. Ficaria legal se realmente os pais dela não fossem ninguém. Com certeza.
1: Eu acho que ficaria bom não precisa ter uma filiação pra se tornar um grande Jedi, isso aí foi legal, só que daí na, no, na ascensão Skywalker detonaram com tudo que tinha feito no segundo filme, aí que foi ruim.
2: Mas você acha que faltou alguma coisa? Faltou, tipo, melhorar essa parte de, de roteiro no, no último filme?
1: É, melhorar o roteiro, porque, porque o que o J.J. Abrams fez foi, ele desfez tudo que o diretor do filme anterior fez. É
0: que ele não assistiu os o Jedi, antes de fazer
1: <risos> o filme. Rey não é filha de ninguém, não tem nenhum pai importante. Nessa nessa no, na sessão Skywalker, o Palpatine é seu avô, meu...
0: Nossa,
2: que merda. E,
0: gente, como que ele tava vivo todo esse tempo? Ai. Esse
2: Palpatine... É zumbi, né, ele? É, então, isso daí é muito complicado de explicar. Eu penso, assim, que é uma coisa que não, não tem como, não faz sentido é, ter acontecido, sabe? Não tem lógica isso ter acontecido. Porque o Palpatine, ele sempre foi o Palpatine que a gente conhece dos filmes lá, daqueles três primeiros, que é o mesmo ator que fez também, né? E eles seguiram essa mesma história, que é o mesmo personagem. Sim. É, ele é um personagem... Que ele só pensa nele, sabe? Ele não pensa em ninguém. Ele é uma pessoa super escrota, super idiota. Eu fico inconformada de quando eu começo a falar sobre isso. Porque não tem como, gente. Não tem como ele ter tido relação com alguém pra ter, pra ter o filho, que é o, o pai ou a mãe da Ray, não sei quem que é. Não tem como o Papatinho ter se relacionado com alguém. Isso é impossível.
0: Porque no final também ela se auto-intitulou Skywalker, né? E
1: ficou estranho também, né?
0: Ah, eu gostei, gente. Eu chorei. Eu achei muito... Achei emocionante <risos> essa cena. Nossa, eu chorei as duas vezes que eu fui assistir no
2: cinema. Eu chorei nessa cena final. Dá pra entender um pouco, assim, pelo lado de, tipo, ela cresceu, cresceu não, ela aprendeu muito, né, com os Skywalkers, com a Leia, com o Luke e tal. Se apaixonou pelo beijo. Ah, essa cena, <risos> pelo amor de Deus. Nossa,
1: eu até eu odiei. Meu Deus, não vem entrar nesse
2: assunto. Era,
1: era melhor a Ray ter beijado o Finn. Ou oh,
2: Sim, qualquer um, gente. É, qualquer é um da né? galáxia. Qualquer menos um, ele. Menos... <risos> e daí, então, a gente entende, assim, tipo, ah, vou querer virar uma Skywalker por causa disso, né? Porque eu tive uma ligação, né? Assim, um laço muito grande com a família e tal. Ou seria também pra honrar o legado dos Skywalker, né? É, pode ser. Mas se ela ficasse como ninguém, se naquela frase final ela tivesse falado assim, eu sou Rey", só Rey. Ah, seria legal esse final também. Pensando agora, assim.
0: É, sem titular, né? Mas nessa cena, acho que ela falou, eu sou Rey Skywalker ficou mesmo um fã-service,
2: né? De quem? Fanservice service de quem? Isso que eu quero saber. Meu, gente, meu. Quem que foi o fã que falou isso?
1: Foi uma forma da Ray fazer pra continuar o legado do Skywalker, né? Mas mesmo assim, não, não desceu bem.
2: Kenji, você falou no começo que você não era fã. Por que, que você não se considera um fã? Sendo que é uma trilogia, assim, é um universo que você gosta muito. Eu acredito, né? Que você goste mais de Star Wars do que qualquer outro. Não sei, que nem a Gil falou que gosta mais de Ser dos Anéis.
1: Eu acho que eu não tenho conhecimento, que nem. Como é que é aquele youtuber que você segue, Laura?
2: Kaique.
1: É o Kaique. O Kaique vai lá e dá uma palestra de Star Wars, aqueles mínimos não, detalhes, ele estuda, né? O nome da nave.
2: Mas eu te considero um fã, Kenji, porque eu conheci você assim, ah, não, é. com você falando sobre Star Wars e você me mostrando, né, os seus colecionáveis aí que você tem, sobre a história e tal. É, sobre umas curiosidades, né? Que eu, eu lembro que você tinha um livro sobre os bastidores, né? Dos filmes antigos.
0: Ah, é verdade, eu. Eu lembro desse livro cheio de imagens, né?
1: Toda a produção num livro que encontrei num sebo que estava tendo lá na, lá na Bienal do Livro. Até eu ia comprar um outro livro. Quando vi esse livro, eu falei assim, nossa, deve custar uma fortuna. Não, era tipo 30 reais eu comprei daí.
2: isso pra mim é fã, quem Tipo assim, eu e a Gil a gente te considera fã, sabe? Porque você compra os DVDs, né? Mesmo do, da trilogia última, agora que saiu. Sim, você consome, né? É, os produtos. E... Você tem o sabre de luz. E a gente te conheceu assim, né? Com você falando sobre Star Wars.
1: Eu me considero um fã, mas não um fã.
2: Fanático? Fanático. Eu considero você fanático. Eu só não te considero um fanático que compra as coisas, porque até por, né? o dólar não tá ajudando muita gente, mas...
1: Não, dólar meu,
2: <risos> Mas eu sempre te achei fanático, porque você, mesmo assim, você, né, a gente várias vezes foi na, na Comic Con e você ia na fila lá pra comprar, você foi na fila pra comprar o Chewbacca. Então, sim, Kenji, você é um fã <risos> mesmo, que você não se considere. Você tem todos os DVDs, é,
0: você sempre fala de Star Wars, apesar talvez você não perceba, mas você sempre fala de Star Wars.
1: Eu acho que só não sou um mega fã que eu acho, por causa da falta de material que a gente teve nos anos 80 e 90. Uhum. Acho que comentei com vocês, no, quando, depois que assisti Império Contra Ataca, eu queria um R2D2. A única coisa que tinha era um robozinho feito pela Troia que parecia um robozinho uhum,
2: que lembrava, né? É
1: que lembrava, mas não tinha, porque lembrando, voltando um pouco, a gente tava na época de ditadura, né? Onde existia protecionismo aqui. Ah, então verdade. era nada vinha de fora, tudo fabricado aqui dentro do Brasil. Então tinha teve esse problema Nossa. também.
0: Bom, e agora vamos citar algumas curiosidades dos filmes. Um dos robôs mais queridos dos cinemas, o simpático R2-D2, só ganhou esse nome porque durante o processo de finalização de outro filme do George Lucas, chamado Loucuras de Verão, o editor de som pediu o R2-D2 a Lucas, que nada mais era do que a Fita 2... Do segundo diálogo do filme, que em inglês seria Real 2, Dialogue 2. Lucas achou a sigla engraçada e eternizou no nome do robô
2: que hoje a gente conhece. Interessante saber, né? Eu não fazia ideia. Sim, deles. eu também não.
1: Eu também não sabia.
2: Olha, Candy, sabendo agora junto com a gente. <risos> Bom, e hoje, né, o dia que está saindo que está indo ao ar esse episódio é 4 de maio, que é considerado o May the Force Be With You. A saga Star Wars revelou ser muito maior do que as telas do cinema de todo mundo, né, e fez o dia 4 de maio a data mais importante do calendário para os fãs do filme. Uma das frases mais icônicas dos filmes, May the Force Be With You, é o motivo para esse feriado não oficial ser comemorado no dia 4 de maio, né, que em inglês então é, ficou o trocadilho né? Made the be with you. É algo como, né, o quatro, que o 4 de maio esteja com você. E desde então, a data é celebrada por milhares de pessoas, né? No ao redor do mundo inteiro, todo mundo posta né, sobre o 4 de maio. Até corridas de ruas né, com, com essa temática foram criadas. Eu queria par ter participado aqui em São Paulo de uma, né, quando teve é, uns anos atrás, aí, mas não rolou. Ah, que legal. É um dia muito importante né, pra gente, nerds, fãs de Star Wars. Sim, nosso feriado, né? Não no roteiro
0: original, Luke Skywalker deveria se chamar Luke Starkiller. Eu acho que ia ficar muito estranho esse nome, né? Sim.
1: Só que daí eles resgataram esse nome e utilizaram de novo na... Despertar da força e colocaram no nome daquele planeta que tinha o raio.
2: Então, eu não lembrava disso. Eu não disso. lembrava disso também. Legal. E aquela icônica frase, né? I have a bad feeling about this. Que é em português. Tem uma sensação ruim sobre isso. Foi dita em todos os filmes. Eu nunca tinha reparado nisso. Então, eu tinha percebido isso já, porque é uma frase famosa, né? Que ficou. Toda vez que eu escuto em algum filme, é, eu lembro. Falo assim, ah, falaram. Mas não é o mesmo personagem que Fala.
1: Não, não no episódio 8, quem fala essa frase, mas não de forma explícita, foi o, o robô do Paul Demeron. Ah. BB-8? É, antes de atacar o cruzador, o BB-8 solta o, essa frase aí, só que não é compreensível pra ah, gente. Ah, é né?
2: na língua do BB-8. Mas não tem a legenda
0: dele da fala dele?
1: Não tem a legenda, então... Mas como
0: você sabe então, Kenji?
1: Não, é que os fãs, eles foram atrás, eles descobriram que, que nesse filme não tinha essa frase, daí o diretor falou, não, não, o BB-8 que falou
2: uma outra curiosidade legal que eu achei né, quando a gente tava pesquisando, é que a filha da Carrie Fisher, ela fez né, uh, os últimos filmes agora, a última trilogia que saiu e essa é uma coisa legal, né, de, de saber e que, que aconteceu, porque a mãe dela participou, né, do começo de tudo isso, e a filha dela participou no encerramento, né de tudo isso, então foi bem legal até no, na, na parte que a mãe dela já não, não tá mais participando do filme que ela faleceu, né, que a Carrie Fisher faleceu ela ainda aparece e nossa, achei bem legal.
1: Outra, uma curiosidade aqui: o, tem um piloto, o piloto Ed Antilles. Ele aparece em, nos episódios 4, 5, 6 e eu acho que no 9 também. Que é um piloto. Uhum. Esse piloto, esse ator que faz o Ed Antilles, é tio do Eva McGregor
0: legal, não sabia? Tem aquela curiosidade da... não sei se vocês conhecem aquela banda, NY Sink uhum. eles participaram do filme porque a filha do Jorge Lucas adorava a banda, só que daí a cena que eles participaram não foi pra edição final <risos>
2: Bom, então é isso. Essas foram algumas das nossas experiências com Star Wars, a do Kenji também. Kenji gostou muito Obrigado. da sua participação, de ter conversado com você.
1: Gostei também. Podem me chamar mais vezes. Pode
2: deixar, que Star Wars é um assunto que né, dá Eterno. pra falar por muito tempo ainda. Com hein, certeza, né? ainda
0: mais com as novidades né, que estão chegando no Disney Plus. Bom, então fica aí a nossa indicação desse universo Star Wars com os nove episódios e todos os seus derivados, incluindo séries animadas. E o filme Fanboys? sous <Excuse you.
2: laughs> Sim, o filme Fanboys, que é um filme que eu adoro, que conta a né, história de pessoas que são como a gente, né? Fãs, muito fãs de Star Wars. É em toda a saga deles pra ir assistir, né? Um dos filmes de Star Wars, enfim. É muito bom, a gente indica demais esse filme. Não nos deixe de seguir lá na nossa rede social, nosso Instagram, arroba Podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists. Obrigada
0: pela participação, Kenji. De nada. E até a próxima! Que a força esteja com vocês!
1: E agora a gente pode falar de BBB, né?